0: Cet été, il y a une nouvelle star à oshiaga Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Oceaga présente, Plaster, le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentranscène.com pour les détails. Chevrolet, à Oceaga, est fier de l'être. علي كريم
2: زياني
0: يرفع من هناك seine Beförderung كريم زياني Rang eines Sergeants. يا بابا يا بابا. الله 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 الله. Du hast, du hast noch nie für ihn gewissen, du hast Angst. Il er hat Angst vor ihm. C'est pas des Fariboles, vous vouliez un
3: symbole? Courir est
0: une chose, marquer en est une autre. Jouer, voilà le mot, possible, avec les autres. J'exprime la vie qui vous lui souffle dans le dos Et j'ajoute des dictons.
2: Chassez le naturel, il revient au ballon. Vite!
3: Choisis celui qui et rigole. Camelon. Bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous hebdomadaire footballistique sur les ondes de la radio web de l'UQAM Shock FM. Soccer Sans Frontières est votre espace soccer, football, calcio et football, le rond sous toutes ses formes. Au programme aujourd'hui, on parle de l'impact de Montréal qui continue son aventure et même son épopée en MLS, avec des résultats intéressants, mais quand même en temps du si, mais quand même en temps du si. Ça gagne, ça perd, ça tacle par derrière. Et on continue bien sûr la conversation Euro 2012 avec un retour sur les demi-finales avec nos collaborateurs Julien et Jean-Joseph pour ensuite se concentrer sur la finale de l'Euro 2012 entre l'Espagne et l'Italie. Euh, on aura euh, dans pas longtemps un invité, Frédéric Lord de TVA Sport. Donc euh, on va parler avec lui de l'impact de Montréal, euh, Lac Sucker et évidemment euh, son opinion sur l'Euro 2012 qui va aussi nous parler de son nouveau podcast. Donc, euh, on devrait avoir Frédéric Lord tout de suite. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Frédéric. Salut. Comment ça va Bien, toi. Merci beaucoup d'être à Socor sans frontières sur les ondes de, de Choc FM, la radio de, de Lucan. Donc, euh, d'abord, euh, je te remercie d'être parmi nous.
4: Mais c'est un grand plaisir.
3: Un grand plaisir. Donc, c'est une première fois pour nous, le premier invité hors Choc euh, FM, hors, hors euh, Socor sans frontières. Ah oh, puis Voilà, invité euh, de marque. Bravo, et, vous
4: avez frappé un grand coup.
3: Évidemment. Donc, est-ce que c'est <rire> Frédéric Fr- Lord, Frédéric Lord I ou euh, tout simplement Fred Lord euh,
4: Frédéric Lord, <rire> tout simplement. Excellent. excellent.
3: Voilà. Donc, euh, pour te présenter, quoique tu n'as pas besoin de présentation, tu es euh, animateur, commentateur et analyste sur euh, des matchs de l'Impact de Montréal et de la Ligue des champions euh, européenne sur TVA Sport. Oui. Euh, et tu animes aussi une émission le vendredi, tous les vendredis à 16h30. Euh, à 18h30, euh, Spécial Impact.
4: Voilà, Spécial Impact euh, sur les zones de la TVA Sport, et puis euh, aussi... Euh, c'est tout nouveau, je pense qu'on va en parler plus tard, mais un tout nouveau podcast aussi sur euh, le site euh, officiel de la ligue, la MLS, MLSsoccer.com. Exactement, c'est coup franc.
3: exactement coup franc. exactement, donc euh, avec Extra Time Radio, March to the March et Tiro Libre, Tiro Libre voilà. est le podcast espagnol. Il y a un podcast euh, français francophone euh, du Québec euh, sur MLSsoccer.com, franc. et euh, tu es l'animateur de cette émission, euh, aux côtés d'Antonio Ribeiro, qui est aussi ton collaborateur à, à, à TVA à Sport. Et M. Oui, oui, on... Mathias Van hast Voilà. Donc, euh, comment, euh, comment est passé ce processus de créer le podcast? Est-ce que la menace vous a contacté depuis le début, dès que l'Impact euh, s'est joint à la menace Ou c'était un travail... Euh de donc euh, un travail de négociation et ça
4: ben ça a été long C'était un long processus euh, en fait c'est parti euh, moi j'animais avec TACL à l'époque un podcast euh, que je faisais moi-même sur euh, radio Canada exactement Alors, oui. j'étais à radio Canada euh, à ce moment-là il y avait euh, Antonio Tepala. Mathias il était Antonio Tepala. c'était Philippe Germain plutôt qui était là exactement et euh, de le moment où je J'ai passé à TVA où j'ai commencé, j'ai fait mon entrée en MLS avec l'Impact. On a discuté, euh, je connais un peu euh, euh, certains gens de la la MLS et on s'est lancé l'idée d'avoir un podcast, une balade de diffusion en français parce que euh, c'est une nouvelle réalité hein, pour la MLS, euh, la la francophonie, euh, la francophonie nord américaine. Euh, c'est un nouveau marché pour eux c'est des, euh, des nouveaux horizons alors ils ont et c'est toujours un processus hein ils ont l'intérêt le désir aussi de rejoindre leur gérer leur clientèle mais plus genre même leur, les amateurs de soccer francophone euh, nord-américain peut-être euh, dans l'ensemble de la francophonie alors euh, ça a été des allers-retours comme ça c'était ça un, un j'allais dire un long mais plutôt un lent très très lent processus d'aller-retour de, euh, de moments et puis tout dernièrement, euh, les astres se sont alignés et puis on a, on a on a commencé ça. On est à deux seulement en podcast pour l'instant. Euh, on est encore en rodage, je dirais, mais euh, on, ça, ça s'en vient pas mal.
3: Yeah, très, très très intéressant et en plus l'initiative de la MLS a à du moins à s'adapter à sa clientèle. Bon, on a le podcast espagnol Tiro Libre, euh, MLS Soccer en espagnol et votre collègue Van Hast gère aussi le blog franc qui a commencé quelques semaines après le début de la, de la saison 2012, où il y avait des articles euh, en français aussi. Donc, euh, est-ce que, bon, tu as parlé d'attirer une clientèle ou de renforcer une qui existe déjà, est-ce que, euh, est-ce que tu penses qu'il y aura une expansion énorme ou vraiment, on va, rester dans, on va commencer par ça, voir les, les statistiques qu'on ressort au niveau trafic, du podcast et du site, et au niveau de l'intérêt des
4: fans euh, c'est une bonne question. Écoute, euh, sincèrement, euh, c'est pour ça que je dis, euh, quand, quand on utilise le mot « clientèle », c'est certain qu'il y a une, une idée de, d'entreprise, d'aller rejoindre le, le l'amateur client. Mais il y a vraiment un désir de part euh, sur le site web, c'est des amateurs de soccer. Il y a vraiment oui. un désir profond de faire connaître la Ligue, d'en parler de la Ligue, justement, de faire vivre cet esprit-là. Ce qu'on fait pas tout le temps à Montréal, on parle beaucoup de l'impact, puis j'en suis aussi le, le premier le premier à le faire, mais on parle de l'impact. On parle pas nécessairement du circuit de la Ligue de la MLS. Alors, il y a ce désir-là. Donc, il euh, n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas un plan euh, clairement établi de ce qu'on veut. Alors, on, on commence cette bataille de diffusion-là. Le but, c'est de la faire vivre de la, et de la, de la promouvoir le, le plus possible partout en Amérique du Nord et peut-être rejoindre aussi, avoir des antennes ailleurs. Euh, c'est euh, pour l'instant là c'est vraiment le but c'est de faire de parler de soccer de parler de ballon euh, et d'avoir du plaisir à le faire et de partager ce plaisir là euh, parce qu'il y a encore il y a encore il y a un engouement mais il faut euh, y donner du corps à cet engouement là on le voit peut-être même avec les les assistantnce de montréal. Euh, y a, c'est drôle, j'en parle à chaque fois que j'en parle aux gens, les gens font Ah oh, yeah, le soccer, c'est fun, c'est, c'est bien, euh, le euh, stade ça doit être plein. Même quand on a allé visité le Stade il y a des journalistes qui se demandaient si on allait agrandir prochainement, mmh. prochainement tout, encore les plus, avaient, oui. avaient, avaient un visage un peu interroqué en disant On va commencer par remplir les 20 000 places. Et après ça. Bref, il y a un engouement, il faut juste lui donner du corps et donner le goût aux gens et donner aussi la culture aux gens de pouvoir parler autant de Patrice Bernier que de Chris Wondolowski ou de, ou de, je sais pas, Perry Kitchen, hein, DC United. Il faut faire connaître ces gens-là. On connaît beaucoup, entre autres, on parle beaucoup de hockey, on connaît beaucoup de hockey, on connaît beaucoup les joueurs, il faut faire la même chose avec le soccer.
3: Exactement, c'est un très bon point. On, peut, on veut aussi peut-être éviter l'effet euh, Habs euh, du Canadien où euh, on remarque aussi que la ville est plus canadienne que NHL, euh, que Alanache, mais aussi l'engouement du sport est là, donc on, on veut aussi que, que la mêlée soit connue dans, dans toutes ces villes où, où il est pratiqué et d'autres villes potentielles. Et justement, il y a un sujet que, dont tu as parlé, que je vais parler peut-être plus tard, mais on va l'ouvrir tout de suite euh, par rapport à l'assistance euh, au Stade Saputo. Donc euh, oh, euh, on était ensemble, on avait visité euh, durant la visite média du stade Saputo, c'est un beau stade, euh, j'ai aussi vu un match euh, contre le Houston Dynamo. C'est, c'est très beau mais on remarque aussi que euh, contre Seattle il y avait 10, plus ou moins 17 000 personnes hein, qui, qui étaient au stade, euh, le match contre Houston qui est quand même une équipe de roux calibre, libre euh, ont été à, à peine à 12 000-13 000 personnes et contre Toronto ça a monté un peu plus vers les 14 000-15 000. 15 000. Donc, euh, justement, vous en parlez à votre émission euh, spéciale Impact euh, avec Jean-Philippe Batran qui disait, euh, qui montrait un article de l'Impact de Montréal, qui faisait un sorte de du marketing dans, sur son site pour dire Bon, on a le ça de ce on a un excellent produit, maintenant dites-nous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas venus, euh, comment peut-on améliorer ça Est-ce que tu penses que l'impact a peut-être surévalué ou sous-évalué euh, le, le marché montréalais-québécois
4: c'est une question euh, que même l'impact a un peu. Je pense est pas en mesure de répondre. Euh, je pense pas qu'on a sous-évalué. Je je pense que c'est euh, très possible et faisable. Et moi, je le vois au quotidien, le nombre de personnes qui euh, qui aiment le soccer. Je vois que l'euro aussi à Montréal, les, les, les cafés, les quartiers sont euh, sont remplis aussi avec l'euro. Euh, est ce qu'ils ont sous-évalué. Je pense qu'ils en ont eu beaucoup et je l'ai écrit dans un article sur mon blog sur la page de TVA Sport.
3: Euh, ils
4: en ont, ils sont en gestion de croissance, mais pas des bureaux, c'est des choses qu'on sait moins, mais. Euh, que, on y réfléchit, on peut anticiper là, ils ont doublé même voire triplé le, le, le personnel euh, à l'impact. Euh, ils ont aussi fait avec, euh, euh, ils ont construit un stade en fait, euh, ils ont rénové, là, mais on peut dire ils étaient en chantier pour une bonne pa- partie de l'année. C'est des euh, c'est des chantiers qui ont occupé euh, beaucoup de gens, notamment Richard Lejeune qui fait aussi partie des communications, qui s'occupe de ces stratégies-là, euh, tout en respectant ceci dit, tout en demandant, euh, ne demandant pas une extension de l'argent euh, qu'on, que le gouvernement lui avait offert à Exactement. l'impact. Euh, c'est M. Sapouton, entre autres, là, euh, qui, a, qui a déboursé les heures supplémentaires et le, le coût supplémentaire euh, pour la construction de ce stade, qui, ce soit dit en passant, contribue à cette ré- euh, revitalisation euh, du euh, du quadrilatère olympique là, que c'est la CIO travaille le CIO travaille euh, euh, très très fort monsieur Hurtel le travail très très fort pour revitaliser ce bout de la ville et l'impact qu'il contribue bref ceci dit ils en avaient plein les bras ils ont peut-être euh, pas euh, atteindre leurs objectifs au niveau marketing nécessairement ils ont peut-être pas eu le temps de trouver toutes les stratégies euh, pour bien y arriver mais je pense que la meilleure stratégie ce sera de construire un, une équipe sympathique, gagnante euh, et, euh, et continuer comme ça et je pense que le, c'est ce que je dis aussi dans l'article les performances sur le terrain et le, le, le côté plaisant euh, d'être au stade et qu'on voit depuis deux, trois matchs euh, je pense que ça va faire des. petits. Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il va. Euh, il va avoir contagion et puis, euh, à, sur le long terme, je pense que euh, l'impact va ressortir gagnant.
3: C'est un très bon point. Et puis, je, je, je dirige les fans de soccer à lire ton article sur tvasport.ca. Et si je ne me trompe pas, ton blog s'appelle Avec tacle
4: Oui, voilà. On ah, a, euh, <rire> on... Oui, voilà. Bon, c'est ma, c'est ma marque de commerce en quelque sorte.
3: Exactement. Donc, euh, justement, en parlant du produit sur, euh, sur le terrain, euh, bon, l'impact, euh, juste avant la pause euh, contre le, euh, la plus de Colorado, a, a changé vers une formation 4-2-3-1, qui a vu Philippe Martins se, 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 se libérer vers un, un côté euh, comme, un, comme un milieu offensif. On ouais. a vu les résultats contre les Sounders on a vu les résultats contre euh, les Houston Dynamo. Et on s'est dit, ben, en plus, on va faire entrer Marco Di Vaio contre Toronto, mais c'est, le match était un peu désastreux par rapport aux résultats attendus, surtout quand on est à la maison. Est-ce que tu penses c'est un accident de route ou vraiment euh, un accident de route avec un peu de la fatigue euh, et un Toronto désespéré ou vraiment euh, les, les joueurs ont juste lâché prise pour une, raison, pour une raison quelconque
4: Il y a un peu de tout là-dedans. Euh, premièrement, euh, c'est, c'est, c'est difficile de tirer un constant. On a essayé de faire euh, l'exercice à l'émission la semaine dernière euh, euh, vendredi dernier, en fait. Et oui. puis, euh, on n'a pas nécessairement. On ne sait pas quel est le vrai impact de Montréal. En même temps, dans une équipe d'expansion comme ça, euh, c'est certain qu'il va y avoir des hauts et des bas. Euh, La France centrale, et ça, c'est un gros, gros problème. Ferrari oui. et Rivas devraient rater. Et là, on ce qui paraît, Ferrari pourrait revenir plus tôt, mais ensemble, là ils pourraient rater les neuf ou les dix prochains matchs d'impact. Euh, c'est une. Euh, euh, c'est un gros, gros problème, ça, pour l'impact, même si je crois qu'il y a des remplaçants qui sont capables, en trouve à son camarade, et dans une autre, dans une, peut-être un peu moindre mesure, mais il est pas si mal non plus, en Thomas. Par contre, sur neuf matchs, est est capable de tenir la route? C'est difficile. En voilà un, oui. euh, un problème défensif, parce que il faut pas oublier que Rivas et Ferrari commettent certaines lacunes de Donovan, Donovan Ricketts, notamment sur les euh, les ballons aériens, oui. sur certaines sorties aussi, euh, c'est important. Bref, il y a ça, il y a la défensive. Je pense qu'aussi, euh, les équipes sont arrivent tranquillement un peu mieux préparées euh, par rapport à l'impact de Montréal. Ils commencent à savoir ce qu'il faut faire euh, pour pour les battre. En début d'année, ils ont clairement hein, dans le, le fameux 4-4-2 de offensive euh, euh, de Jesse March où il y avait deux milieux devant la défense et deux ailiers là qui étaient souvent Arnaud et Map. Ils ont vite compris qu'il fallait remplir le milieu de terrain et, euh, on allait annuler, annihiler toutes les chances de l'impact. La preuve, la meilleure preuve de tout ça, c'était les Red Bulls de New York. À 10 contre 11, ils ont continué à à avoir l'ascendant dans ce match-là parce qu'ils ont juste, comme on dit en anglais, stacké le milieu de de, de terrain, mis beaucoup de joueurs et pris le contrôle du milieu. Et on n'a pas trouvé de solution inversement, euh, l'Impact a commencé à jouer avec plus de, de joueurs au milieu, avec ce trident-là qui qui est fort efficace, Bernier, Philippe et Warner. Exactement. Et puis, ce que, l'impression que j'ai, euh, en plus de, de tout ça, là, c'est que, tranquillement, les autres équipes commencent à comprendre ce qu'il faut faire, l'Impact arrive à un premier plateau euh, et doit se trouver des solutions et n'a pas été en mesure, c'est ça qui est un peu plus inquiétant, et pas n'a pas été en mesure rapidement de se trouver des solutions de rechange, de passer sur les côtés, et la recette ne fonctionnait plus, il aurait fallu changer euh, d'idée, trouver d'autres façons. Euh, on ne les trouve pas rapidement ça dans le dans le système de, de, de gestion marche. Et aussi, finalement, si on prend donc défense difficile, milieu, on a trouvé la recette. Et devant Divayo, moi je pense, comme mes collègues, comme plusieurs aussi de mes collègues, je pense pas que Marco Divaillo aurait dû commencer ce match-là et euh, il, aurait, il aurait pu venir en au cœur de luxe mais devant, c'est un peu, on s'est un peu marché sur les pieds, on ne on s'est, s'est pas trouvé pendant tout le match, bref, c'était, c'était ça peut-être la recette de cette défaite-là, assez humiliante.
3: Non, c'est un très bon, très bon point, plusieurs points que tu fais qui sont excellents, et surtout par rapport à, à la présence du Devayo, aussi rapidement que ça, après très peu d'entraînement avec tout le collectif, toute l'équipe, donc quand même, oui, on a vu quand même Philippe Devayo qui se marchait un peu, Devayo, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il va jouer comme 9,5, comme un 10 à la pointe, est-ce qu'il était souvent sur les côtés, donc il y a encore toute cette chimie qu'il faut re-régler parce que l'Impact a quand même fait une chimie avec son, euh, le triangle des Bermudes, Philippe euh, Bernier et Warner. Donc ça, c'est un très bon par rapport à ça. Un point que j'ai remarqué souvent, euh, qui euh, une corrélation entre le succès de l'équipe par rapport aux résultats et aux jeux produits, et je vais demander ce que tu en penses juste après, euh, Et le fait que les, euh, les latéraux, que ce soit Brobski, euh, Kamara, euh, Valentine ou, ou, euh, ou Tyson Wall, dépendant qui joue. En ce moment, c'est Brobski à gauche, Valentine à droite. Dick qu'il commence à apporter, à avoir une sorte d'apport offensif vers l'équipe qui combine très bien avec Deviano à droite et Justa à gauche ou Lamar Ningo à gauche, on voit que l'équipe a un peu plus de, de jeu, un peu plus de mouvement, qui met beaucoup de pression sur, sur l'adversaire. Donc, j'ai remarqué à chaque fois que, c'est, que les latéraux ne donnent pas beaucoup d'apport offensif, l'équipe a, a des problèmes. Est-ce que c'est, et Jess et moi j'en a parlé régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aux entraînements, euh, par rapport euh, à les, les, des techniques, la tactique euh, par rapport aux latéraux
4: euh, Écoute, c'est, c'est une question euh, difficile à répondre. Les assignations pour les latéraux euh, sont assez simples. Euh, quand il y a un espace, il faut y aller, mais on insiste aussi beaucoup sur la défense. Jamais jamais les deux latéraux seront devant. Oui. Euh, ce qui ce qui se fait de, en même temps euh, rarement là, mais c'était un précepte de, de Jesse Marsh. Euh, c'est une euh, moi, mon collègue Olivier Brett, c'était un de ses cheval de bataille, un, un, c'est ça, un, un cheval de bataille pour lui. Euh, en début d'année, il trouvait que les latéraux étaient pas n'étaient pas assez impliqués. Euh, par contre, euh, oui, il y a cette raison-là. Écoute, c'est, c'est une question à laquelle je vais pas réfléchir. C'est une bonne observation quand même. Parce que euh, Valentin n'a euh, pas été très impliqué dernièrement euh, vers l'avant. Mais euh, moi, je trouve qu'il a très bien joué défensivement. Exactement, oui. Euh, et euh, vous remarquerez souvent, mis à part là, si on enlève, parce qu'il est devenu un match putride, à Los Angeles, quand on est dans une équipe Ch- Chivas, il a été très très mauvais, oui. des erreurs de marquage flagrantes. Mais ce qui est dernièrement, ce qui est arrivé, c'est que le joueur, souvent de Valentin, Valentine, on le on le voit pas de la soirée, on s'en rend pas nécessairement compte, mais il euh, euh, y a des joueurs comme ça et j'ai l'impression que Valentin a fait ça dernièrement. Euh, tu les vois pas de la soirée, tu vois pas leur adversaire de la soirée. Euh, alors, ils ont cette capacité-là de, de euh, d'isoler ou du moins de d'annihiler toutes les chances de de leur opposant direct. Euh, mais euh, demeure un fait, moi aussi j'aimerais voir, parce que dans le football moderne, ça passe beaucoup par les défenseurs latéraux euh, et l'animation offensive euh, moi j'aimerais voir plus d'implications encore faut-il des de bonnes courses euh, dans dans la surface de certains attaquants et aussi un bon jeu de tête ce qu'il n'y avait pas toujours, même avec euh, des gars comme euh, Andrew Winger qui apprend encore le métier euh, ou Salon Yassi aussi qui, qui parfois a des des errements ou des flottements de concentration, j'ai l'impression. Alors, euh, c'est ce que, c'est un peu peine-mêle, tout ce que je te dis. Non, mais non, mais c'est. plus un peu ce que je, ce que je pense, en ce moment, par, par rapport aux latéraux, j'ai de la à, oui. à, à voir exactement, euh, ce qui, ce qui peuvent, ce qui pourrait faire de mieux en attaque. Euh, ils pourraient, eux, d'ailleurs, pourraient offrir une solution un peut-être plus intéressante à, quand, on, quand ça fonctionne pas au milieu, quand on peut pas
3: passer par le milieu. Exactement. En fait, le quand tu dis que tes idées sont pas mal, mais en fait, elles reflètent plutôt le, le travail qui est à faire. Il y a beaucoup de travail, c'est une équipe oui. d'expansion. Et puis au fait, on voit qu'il y a du bon, du moins bon, mais il y a quand même tout une évolution. Donc on espère que le match contre Toronto n'est pas une finalité. Mais au contraire, juste un blip dans le, dans le radar puis qui va disparaître assez rapidement.
4: Et c'est exactement aussi aussi la façon, euh, j'ai l'impression, de travailler Jesse Marsh. Et, 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 euh, le système de jeu est... Euh, est relativement clair, mais on laisse euh, on laisse beaucoup de responsabilités aux joueurs. On veut on veut des accords. On 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 n'est pas très didactique. On n'est pas très euh, euh, très micro management, c'est ça? Ouais, exactement. On n'a pas euh, et des fois c'est un, pour certains c'est un défaut, pour d'autres c'est une qualité. Hein, mais il n'y a pas des il euh, a pas des assignations claires, claires, claires. Il s'agit de, de c'est des c'est des ententes en paire. On travaille souvent en paire. avec Jesse Marsh? Et on veut des ententes, de la cohésion et dans certaines dans certaines zones, des assignations par zone, des assignations aussi de 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 communication directe sur le terrain pour faire fonctionner l'ensemble de la machine. C'est, c'est, donc ça, ça peut devenir pour certains sais que certains joueurs s'y perdent, certains joueurs s'y plaisent c'est que de l'impact un plus cette
3: année. C'est un, c'est un très bon mot que tu fais. Et puis, euh, pour finir notre conversation, on va te poser quand même ton expertise, on va te demander ton expertise Euro 2012. Donc, euh, j'aurais peut-être... <rire> trois
4: <rire> Je ne <t'avais> pas <rire> attention parce que toutes mes prédictions sont tombées à l'eau, franchement. J'avais <rire> dit, euh, j'avais dit euh, Russie, entre autres, et euh, Pologne sortait du groupe A. J'avais dit ça après deux matchs, d'ailleurs. Russie Pologne allaient sortir du groupe A. Ouais, tu vois ce qui est arrivé.
1: On avait le, l'Ukraine vainqueur de l'autre côté, donc euh, ne t'inquiète pas. Bon, t'inquiète pas. Donc
3: là, c'est Sydney, notre un collaborateur aussi, notre master, master DJ euh, à la console. Donc euh, justement, euh, moi-même, la Russie, je les ai tagués comme euh, on en parle tout le temps, mais on ne le voit jamais. Quand j'avais écrit mmh. sur afrocanlove.com, je me suis dit, euh, bon, ils jouent bien, mais honnêtement, ils ne m'ont jamais impressionné tant que ça, à part euh, le, le Archavin. Euh, à la cheminication de l'équipe en 2008. Mais rapidement, si tu peux nous dire, ta plus grosse surprise, à part les Pays-Bas, je, je gardais ta tâche difficile, ta plus grosse déception, à part les Pays-Bas, et le meilleur joueur du tournoi, à ton avis.
4: Oh OK d'accord. Euh plus grosse surprise, euh, moi je m'attendais pas à voir les Italiens en finale. Euh, je pense que c'est une euh, c'est une belle surprise de de, de les voir libérés, de les avoir vu mon temps en puissance comme ça. Un retour de Pirlo aussi au début, j'y croyais pas. Euh, tout le monde dès le premier match, les gens se sont euh, été berlués par l'ajout de Pirlo et moi je, je, je pendant qu'un grand fan mais forcé d'admettre que il connaît un un grand tournoi. Vraiment, je parlais avec un ami hier. Il disait, c'est, c'est même une saisie d'âme de 2012. Euh, Pirlo, vraiment, euh, joue un excellent tournoi.
1: C'est,
4: bon euh, c'est ma surprise. Euh, ma déception, euh, c'est ça la deuxième question? Que oui, la déception. Tu, déception. Euh, euh, j'ai vu la moitié du match Espagne-France, mais j'ai été déçu... Euh, du fait qu'on, euh, qu'on offre un, un, un jeu assez défensif, pourtant, euh, je trouvais que Blanc, moi, j'ai, j'ai trouvé euh, la saison de Patrice Evra euh, vraiment, vraiment, mais alors là vraiment mauvaise. Oui, je pense alors que tout le est d'accord. Il, quand il a titularisé Clichy, euh, dès le deuxième match, et qu'il en a fait de vraiment, de, 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 son, son joueur à gauche, je me suis dit, voilà, il a entend raison, et clairement, c'est un gars qui... <rire> qui va jouer vers l'avant, et qui va prendre ses meilleurs éléments. Et je croyais aux chances de la France qui, qui ont tout bien joué dans les deux premiers matchs, mais ils ont joué hyper défensifs euh, et sans grandes ambitions de ce que j'ai eu contre l'Espagne. Je croyais que techniquement, ils étaient bien. C'était une des bonnes équipes techniques la France de, de cette euro. Et je me suis dit ils vont ils vont ils vont jouer, ils vont l'essayer contre l'Espagne qui, euh, qui ont des jambes visiblement un peu lourdes, qui dont la domination faiblit quelque peu euh, c'est, c'est drôle à dire, même si nous sont en finale, mais tout le monde le sent que l'Espagne n'a pas ce côté intouchable de vie, il, y a, il y a de ça euh, quelques années. Euh, alors, ma déception, c'est la France euh, qui joue ce quart de finale-là euh, sur euh, hyper défensif. vraiment déception. Et euh mais aujourd'hui, oui, je vois du tournoi ce qui me reste du temps je vais pas en départ
3: non y a pas de problème
4: Euh joueur du tournoi c'est une euh, ben, je pense qu'on peut pas passer à côté de de Pirlo oui euh, mais si je voulais être euh, un peu euh, original euh, il ouais, faudrait voir euh, faudrait voir du côté euh, euh, mais moi j'ai aimé Zagreb on parlait de la Russie. hein j'ai oui. découvert un peu ce joueur là euh, vraiment Papadopoulos aussi le, le grand les le gros et grand défenseur central des, des grecs j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié ce joueur là. J'ai beaucoup, euh, je l'ai un peu euh, découvert aussi là-dedans. Et, euh, je me, euh, j'ai, j'ai eu euh, en début de tournoi J'attendais beaucoup. Je l'ai vu jouer une ou deux fois cette année à Porto. Mais Moutinho, avec les João euh, Moutinho, avec les, euh, les avec Portugal, oui. euh, je l'ai trouvé il euh, est montant en puissance. Je m'entendais à beaucoup plus dans les premiers matchs. Et je l'ai dit derrière à Marc de Santos sur Twitter, qui m'a un peu rabroué. <rire> Euh, et il avait raison parce que j'ai vu ses deux derniers matchs finalement et euh, il a joué un, un, un excellent tournoi et j'ai hâte de voir s'il va passer euh, si euh, si peu, de si quelques années, il va passer dans un, un, un des grands, grands clubs parce que c'est un grand milieu de terrain, Motigny. Mais euh, au final, c'est, c'est pire le joueur de l'Euro.
1: Frédéric, la qualité générale du tournoi, qu'est-ce que, que, que tu en as pensé? Je pense que c'est un bon tournoi.
4: J'avais beaucoup euh, au début. Je, je pensais que ça allait être un très bon tournoi. Je pense que tout s'est placé quelque peu. Euh, c'est la même chose à hein, chaque fois. C'est meilleur que la Coupe du Monde de, de 2010, pour, qui pour moi, a été assez euh, euh, bah, c'est, c'est parfois décevante. Euh, mais je pense que c'est un, c'est un somme tout un bon tournoi, un bon six, un bon sept sur dix, je dirais. <rire> euh, mais c'est encore la même chose aussi. Hein. Ces, ces gars-là sont en fin de saison. Euh, et euh, ça peut, c'est, c'est difficile de maintenir un rythme euh, à ce point-là là, après avoir joué autant de compétitions, autant aussi jeu avec autant d'enjeux euh, depuis euh, depuis euh, août même dernier ou septembre dernier. Euh,
1: est-ce que tu proposerais un espace quoi plus long qu'on commencerait ces compétitions là au mois d'août, on leur donne un mois pour se réparer tranquillement au vert
4: <rire> Ah, j'ai j'ai peu, peu de solutions, pas de solutions vraiment. Euh, j'ai je j'ai pas euh, t'as vu, franchement je sais pas exactement euh, euh, ce qui ce qu'il faudrait faire parce qu'il y a un, un euh, reculer aussi il y a cet enjeu un, un enjeu de cohésion aussi de retrouver aussi c'est euh, sa forme de match euh, est-ce que c'est possible je sais pas j'ai peu de solutions pour ça
3: ben, donc, euh, je te remercie beaucoup, Frédéric. C'était une excellente conversation, euh, MLS, Merci. Impact et Euro. Donc, euh, et je te souhaite un bon match, une bonne finale, euh, de euh, l'Euro 2012, demain. Et un bon oui. match euh, sur les ondes. Et le match euh, contre DC United et euh, sur les ondes de TVA Sport ce soir je Oui, me comprends pas.
4: ce soir, DC United contre Washington. Et puis il fait très, très chaud à Washington, 35, 35 degrés. On a oui. même peur de, de perdre le courant aussi. Il pourrait y avoir des problèmes de diffusion. On ne les souhaite pas, là. Mais euh, il, y a des, euh, il fait très chaud et ça, les équipements techniques sont, euh, sont touchés même. Ils vont Alors, souffrir. Euh, on va espérer oui. inspr-
3: inspr- inspr- que tout marche bien parce qu'on veut voir l'impact dont on va jouer ce soir. <rire> euh, peut-être une okay. victoire.
4: Elles euh, que serait... les caméras à 90 minutes dans les jambes.
3: Exactement. Merci beaucoup Frédéric. OK, salut. Au revoir. Donc on remercie euh, Frédéric Lord pour euh, sa contribution euh, euh, pour parler Amalès, Impact et Euro 2012. Donc euh, nous-mêmes, on va, on va être joints dans pas longtemps par nos collaborateurs internationaux, mais peut-être plus tard en émission, euh, pour parler de l'Euro 2012, revenir sur les demi-finales portugal et ainsi que l'autre demi-finale Allemagne-Italie, donc euh, le derby euh, ibérique et le derby des frères ennemis, euh, Italie-Allemagne, donc c'est intéressant à voir. On va aussi revenir à, à on va parler de quelques joueurs, et notamment Balotelli, Sidney voulait nous parler de, euh, de Mario Balotelli. Donc, ah euh... oui,
1: c'est le héros. Le, le héros, euh... le <rire> héros vilain de, de 2012. C'est ça, Super Mario, euh, qui a un peu crevé l'écran euh, avec... Euh... Avec, avec, avec Pirlo donc euh, quelques, quelques petits mots on hein. va faire un petit retour sur, sur, ces, sur ces frasques mais je pense qu'on peut enchaîner avec le, la demi-finale euh, le gâchis allemand hein qu'est-ce que tu en oui. penses on peut appeler ça comme ça
3: on peut appeler comme ça un sorte de gâchis allemand euh, honnêtement je trouvais que c'était déjà une belle demi-finale Et, euh, il y avait un, un, un très bon esprit euh, c'était physique c'était technique c'était tactique quoique les Allemands se sont beaucoup euh, euh, ouverts défensivement par rapport à des Italiens très intelligents donc, euh, on parle, on parle, on parle de, de Bastian Schweinsteiger qui était blessé depuis le début du tournoi. Donc, on, il n'était pas à 100%, mais quand même, il était quand même sur le terrain. À ses côtés, pour moi, euh, un des meilleurs joueurs du tournoi, euh, Sami Khedira, euh, milieu de terrain défensif, entre guillemets, du, du Real Madrid. Donc, euh, ils se sont confrontés, euh, les, les deux milieux centraux, à Pirlo et de Rossi Donc, euh, c'était vraiment une tâche difficile pour eux. Mais il y a quand même euh, un échange de ballons, évidemment. Euh, on a vu Mario Balotelli marquer deux buts. Euh, le premier but sur une tête, euh, sur une passe de, de, de Cassano, qui, qui lui-même revient d'une, des, problèmes, des problèmes cardiaques euh, il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, et qui bat facilement Hummels, qui, était, qui, qui avait un très bon tournoi, sauf sur ce match-là, qui était un peu décevant. Et ensuite, le deuxième but, bon, euh, Balotelli qui se retrouve tout seul euh, contre la défense allemande, euh, qui glisse, qui, qui glisse euh, d- derrière la défense allemande et qui marque un but incroyable, une frappe, euh, une, une, une frappe très euh, impossible à parer de, 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 de Neuer et qui en plus enlève son maillot pour montrer euh, euh, la sculpture romaine qu'est Mario Boatelli. Puis on est joint tout de suite par euh, Julien. Euh, bonjour Julien, oh, bonsoir. Salut, salut les gars Comment ça va
2: Très très bien, très très bien. Bah, à l'approche de, de cette finale, qu'on... dernier petit préparatif... Euh... Avec les apéros, le petit coca, et on va être bien
3: quoi. Ah, tranquille. Donc elle a la, la finale qui <rire> euh, qui va commencer dans 24 heures, 26 heures plus ou moins. Donc euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et puis euh, qui va, on verra l'Espagne et l'Italie, deux deux équipes qui se sont rencontrées dans la phase des groupes. Ça, ça s'est terminé mmh. par un partout. On a vu l'Espagne, c'est on a vu on a vu l'Espagne ne pas avoir d'attaquants. L'Italie jouer en 3-5-2, c'était inédit. Pour les équipes des deux côtés plus ou moins donc si tu, si tu nous euh, tu nous préparais la table un peu pour, pour cette finale
2: oui ouais, bien sûr déjà juste un petit retour hein, oui, sur, euh, sur les demi-finales donc euh, j'ai, j'ai vu un deux, deux matchs complètement différents mmh. à savoir que euh, la première de finale espagne l'Espagne-Portugal j'ai trouvé très très équilibré euh, Dû notamment à la tactique mise en place par les Portugais, à savoir de presser très très haut cette équipe espagnole pour essayer de, de enfin de, qu'ils qui fassent en sorte de ne pas développer leur jeu. Euh, j'ai trouvé les Portugais très rigoureux, archi motivés, solidaires Maintenant, euh, on a vu aussi que cette cette tactique pour la faire, il faut être, euh, j'ai envie de dire à un stade physique, en tout cas cardio, au-dessus de la moyenne. Et on a vu qu'ils ont un tout petit peu peiné les Portugais durant durant la prolongation. Et finalement, moi, cette demi-finale, je l'attribue à un coup du sort, parce que, bon, c'est un peu la barre transversale qui a décidé de, du vainqueur.
3: Non, c'est un très bon point. Pour... Bon, vas-y, vas-y, euh, Julien, excuse-moi.
2: Ça, c'est pour la, la première, je ne sais pas ce que tu en penses, et ensuite, ensuite j'ai vu une, une seconde demi-finale où, là, euh, pour, pour ma part, en tout cas, ça n'a soufflé d'aucune contestation possible. Hormis les 15, peut-être les 15 premières minutes de, de la première mi-temps et les 10 premières de la seconde, où on a vu des, des Allemands entreprenants euh, et tenter des frappes de loin... Euh, à part ça, j'ai vu une Italie complètement maîtriser son sujet, avec un Buffon au sommet de son art et un Pirlo à l'apogée de, de sa carrière. Là. Enfin, ce sont deux joueurs très 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 en vue. Euh, je crois que Buffon a atteint les 35 ans, Pirlo 33, et pourtant il rayonne. Donc, euh, les, les Italiens, je les ai vus plus forts dans les duels, je les ai vus plus forts dans la volonté de jouer, dans l'abnégation. Pour moi, il n'y avait, avait pas photo. Oui, Maintenant, mais Je réitère cette, cette, cette performance. Alors là, tout est possible. Hein. Ils peuvent rêver du titre, je l'annonce.
1: Tout à fait. Mais Julien, euh, on va revenir un peu sur, sur les Allemands. Pour moi, en tout cas, sur la, mmh. c'est la première fois en, en, en 5-6 ans où je les vois s'adapter à l'adversaire et pas essayer d'imposer tout simplement leur style de jeu. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une erreur tactique de la part de, de Joachim Löw Bien
2: sûr. Exactement, exactement. Mais on s'est tous posé la question, d'ailleurs, devant notre écran à, au début du match, quand on a vu Cross titulaire. On s'est dit qu'en fait, euh, pour la première fois, Joachim Lowe il a, il a vraiment mis en place un système autour d'un seul joueur parce qu'on savait que c'était pour bloquer euh, Pierre Lowe et, euh, et ne, pas, ne pas faire en sorte que la première passe bah, soit de qualité. Et bizarrement, bah, comme tu dis, c'est, c'est exactement vrai. Ils ont, ils, se sont, euh, ils ont changé leur système de jeu et ils ont un petit peu gâché leur jeu au détriment de, bah, de ce qu'on a pu voir dans les, dans les premiers matchs. Tu as tout à fait raison.
0: Mais
4: euh, et, je pense ouais,
2: même, et je pense même que Lowe... N'a pas n'a pas su réagir. Parce qu'à la mi-temps, à la mi-temps tu dois jouer avec, avec deux attaquants. Il ne peut pas faire sortir Gomez pour, pour le remplacer par Clause et rester, si tu veux, avec une seule pointe. Il fallait essayer d'aller les bouger. Enfin, Barzagli et Bonucci, ils ont pris tous les duels de la tête. C'était impressionnant. Mais Ça, parce c'est... qu'il n'y avait aucun poids. Aucun poids pour les gêner. C'était, euh... enfin, moi, j'ai trouvé Joachim le un tout petit peu en dessous de, de ce qu'il a montré... Euh ses quatre dernières, ces 6 dernières années avec la Manchester.
3: En tout cas. Moi, c'est un très bon point puis j'étais vraiment étonné, non pas que j'aime pas le joueur, c'est de voir Lucas Podoski titulaire. Je trouve que ce... Mmh. Euh, il est quand même jeune, il a quand même 26-27 ans et il vient de se joindre à l'Arsenal, euh, mmh. le club euh, de Londres. Et euh, ce qui m'a vraiment déçu était... Euh, bah, durant le tournoi, il avait plus, euh, depuis le début du tournoi, il avait plus ce, ce côté pep physique dans le sens où c'est un gars qui court, c'est un gars qui accélère, c'est un gars qui va courir derrière la défense, qui va renfermer mal au latéral droit, qui joue de son côté, et durant tout le tournoi, je n'ai pas vu... Euh, j'ai pas vu assez de, de ce type de jeu de Lucas Podoski et je t'ai étonné qu'il soit titulaire contre, contre, contre l'Italie après avoir perdu sa place à, André, à, à Schürrle ou Rose, ça, dépendant, ça dépendant quand, quand il switchait de, d'un côté à l'autre et puis ça m'a un peu déçu avoir Gomez ça me dérange pas par rapport à Klose. Coco closeux tactiquement et au niveau, de, au niveau du, du déplacement, il est beaucoup plus intelligent que Gomez, mais euh, mmh. Gomez aussi finit très bien. Et en même temps, du côté droit, ben, ils ont essayé avec Cross, euh, Baba et Cross, ils, ils ont avec, euh, avec, avec essayé avec les latéraux, Philippe Lane a fait beaucoup de travail à gauche, Boateng n'était pas aussi incisif du côté droit. Exactement. Mais, euh, mais comme j'avais dit auparavant, je tente qu'une joigne euh, Schweinsteiger était quand même blessé, mais a quand même joué. Et pour mmh. moi, je trouvais qu'il n'a pas donné assez de, de, d'accélération dans le jeu. Quelque chose que Kedira a, a fait beaucoup plus que lui, que je trouve qu'il était mmh. pour moi un des meilleurs joueurs du tournoi. Euh, mmh. Mais c'était assez intéressant. Puis on voit Hummels euh, qui n'a pas eu son meilleur match, malheureusement pour lui, parce que je trouve qu'il a fait quand même un bon tournoi. Euh, il, il était assez solide. Euh, il s'est fait avoir par Balotelli, euh, qu'il faut donner crédit au jeune garçon. Il a très bien joué, euh, l'italien. Puis en, et ensuite euh, Bachtuber, que je trouve pas si bon que ça. Je trouve que c'est quand même un bon joueur. Il a le niveau de ligue des champions, mais je trouve ouais. j'ai, j'ai pas l'impression et qu'il ouais, est vrai vraiment euh, que je le mettrais comme titulaire en équipe d'Allemagne. Bon c'est mieux que Père euh, même m- m- Sacker. mais il euh, y avait beaucoup de faillites collectives, individuelles pour battre une équipe d'Italie qui était à son apogée, euh, qui, qui, qui qui arrive à son, à son apogée sous Prandelli. Donc euh, et surtout
2: que la remarque de Sid est archi pertinente parce que là où ils ont vraiment euh, manqué, c'est surtout au point de vue psychologique en fait. Parce que le message du coach, nous, en tout cas les... tous ceux qui ont regardé euh, et les spécialistes, ont vanté un peu le... Ben, comme ça, le mental allemand, à savoir qu'ils étaient sûrs de leur force, qu'ils n'avaient peur de personne. Et bizarrement, le message qu'envoie Joachim Löw, c'est euh, de revenir à un milieu à 5 pour empêcher Pirlo de, de, de déployer son jeu. Donc euh, moi vraiment, j'étais vraiment surpris et... Euh et je me suis dit que finalement l'Allemagne ils n'était pas aussi sûrs que ça quoi.
3: Mais à ce qu'on parle, on, bon, on a, tu, tu parlais juste avant de, de, de psychologie et puis justement euh, le, sé- le sélection allemand Joachim Löw disait à la fin du match ou peut-être le lendemain, je ne vois pas de raison de tout remettre en question. On aura d'autres occasions dans le futur par rapport aux occasions de gagner des compétitions mondiales parce que ce sont c'est souvent sûr, dans dernier sûr, carré. Oui. Mais mais on se dit est-ce que parce qu'il faut donner crédit quand même à, à la génération des des post 2004 ou du moins post 2002 parce qu'il a eu la transition Balak qui a pris les qui a, qui a été la transition des, des vieux loups comme Vol Voler, uh, Klinsmann etc. Euh, mm-hmm. Biroff pour ramener à la transition vers les plus jeunes que lui-même ensuite Balak a été plus ou moins laissé de côté euh, après mm-hmm. après 2006 et après 2008 pour laisser aux plus jeunes comme Ozil, Thomas Müller, uh, Schweinsteiger etc. Mm-hmm. Mais à un moment, il faut donner crédit aux Allemands pour ce qu'ils font. On ont quand même qu'on un projet, bien sûr, bien un, bien sûr. un projet. Mais ça fait mal quand même. On se dit bon, les Allemands sont tout le temps là, mais ils gagnent jamais. Et, 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 et quand ils sont là, ils tombent sur une de meilleures équipes euh, du monde, l'équipe, euh, l'équipe d'Espagne, la, la Roja version euh, 2008 oui. et, et plus. Donc un peu, on dirait ils ont pas de bol. Et ils sont tombés sur euh, sur les, l'équipe du siècle peut-être. Bon, entre guillemets, je dis ça pour euh, euh, vrai, pour exagérer. Puis euh, en, en même temps. Je ne veux pas trop euh, leur enlever du crédit pour avoir construit tous ces programmes-là. Parce qu'il ne faut faut pas oublier, Thomas Müller, par exemple, il a seulement 22 ans. Et puis il 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 se fait fait remplacer par un autre jeune de 21 ans. Donc il y a a tout le temps un renouvellement. Mais après, après, c'est une question de chance, mais une question d'exécution. C'est ça. Puis, bah, moi, j'ai que ça à dire sur l'Allemagne par rapport à. on pourrait parler aussi un peu de l'Espagne euh, Parce que, j'ai, que je voudrais revenir à ce que tu disais sur l'Espagne-Portugal. Euh, je, quand je regardais, j'écoutais un peu, entre guillemets, je, regardais, je lisais la tweetosphère par rapport à ce match, il y avait un commentaire mmh. qui revenait souvent et ça m'agaçait m'a Parce que je me suis dit, ben, je me sens pas comme ça. Ils trouvaient que le match était ennuyant. Est-ce que, Ok, donc je ne suis pas le seul. Je, 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 je pensais que j'étais le seul qui, qui pensait que c'était un bon match parce qu'il avait une sorte de consensus... Bon, je dis pas majoritaire, parce que je n'ai pas accès aux données Twitter sur les sondages, etc. Mais je trouvais que c'était un bon match. Je trouvais que les Portugais, comme tu as dit, ils ont fait un pressing énorme, mais énorme, avec Ronaldo, Montino, Miguel, Merelech, euh, même Almeida. Bon, qui, bon, Je pense que ce sont la meilleure facette du jeu et son pressing, malheureusement, pour le Portugal, euh, l'attaquant de mm-hmm. pointe. Et puis, je trouvais mm-hmm. que c'était vraiment super, euh, vraiment, voir Pepe Alves euh, jouer le physique, jouer le tactique, euh, capable de totalement éliminer euh, Negredo, que je pense qu'il n'a qui pas sa place comme titulaire, euh, et en plus euh, voir Cuentrao euh, 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 vraiment faire un travail acharné du côté gauche, continuer à monter, quelque chose qu'il a fait depuis qu'on l'a découvert à la Coupe du Monde 2010 en Afrique eh du wow. Sud. Et il a donné beaucoup de mal aux Espagnols. Et il faut donner aussi crédit aux Espagnols avec Ramos qui se convertis encore une fois en défense centrale, lui qui est central de formation, avant d'arriver au Madrid pour être remis comme latéral droit. Euh, mm-hmm. Je trouve qu'il fait un excellent travail contre, pour stopper les, les attaques portugaises. Puis évidemment, euh, on a aussi le, défi, le, le duel des gardiens. Casillas, bon, qui a fait des arrêts pour, pour sauver son équipe durant, mm-hmm. les, durant le match. Et aussi Rui Patricio, qui a fait son travail, qui a même fait son travail durant la, la séance des, pén- des pénaltys, qui a arrêté le premier pénalty de Xavier Alonso. Malheureusement, ce n'était pas assez pour, pour les Portugais. Donc, mmh. je, me sens un, je me sens un peu mal pour le Portugais. Je trouve que vraiment, c'est, euh, c'est, c'est, vrai, euh, c'est, c'est génération d'or après génération d'or, entre guillemets, euh, depuis la génération Rui, Rui Costa, Figo, Deco. Ensuite, maintenant, mmh. Ronaldo qui a prouvé que, bon, les gars, je suis là. Euh, j'ai j'ai mmh. tout donné, vous ne pouvez pas me blâmer. Moi, je marque 100 buts avec le Madrid, mais avec le Portugal, je ne peux pas tout marquer tous les buts et euh, je trouve qu'il a fait un excellent travail
1: Ah oui, Ronaldo a vraiment pris une, une longueur d'avance dans la, dans la course pour, pour le Ballon d'or Donc, c'est Bien sûr. une saison assez, assez exceptionnelle la victoire de, du Real de Madrid et puis sortir le Portugal de ce qu'on appelait le, le groupe de la mort avec, le, avec la, mmh. la, la Hollande, la, l'Allemagne je pense 3 trois, trois buts bon, mais une très belle compétition hein. et bon, comme il rappelait L'an passé, qu'est-ce que faisait Messi ben, Il est éliminé en quart de finale de la Copa. Donc euh, voilà, c'est passé. il a prouvé quand même euh, qu'il pouvait être un peu plus euh, qu'un joueur de, de petits matchs cette année. De, mm-hmm. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il avait marqué au Camp Nou hein, pour faire la victoire du, du, du Real. N'est-ce pas Donc, euh, c'est, mm-hmm. non, Une belle saison par, pour, 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 pour Ronaldo. C'est, bien. c'est ça je, je, ouais.
3: je trouve décevant de, de tout le temps le stigmatiser avec une image « Oui, il a du gel, oui, il est beau gosse, entre guillemets, oui, il, il, a, il change sa coupe du cheval à mi-temps, mais honnêtement, tu vois ce que le joueur donne, euh, il, il est incroyable. Ah ouais, ouais. Moi, il me frustre un peu parce qu'il est trop individuel de temps en temps. Il commence à se, à se jouer tout seul à la baballe. Mais euh, quand on fait le contraste avec, avec le Barça, mais honnêtement, c'est, on, on enlève le côté, euh, le côté euh, fashion, le côté GQ, et on revient au, à la valeur absolue du joueur. C'est un excellent joueur.
2: Oui, ça
3: c'est sûr. Ça, et puis, euh, Moi, pour terminer vas-y, sur
2: la de demi-finale, je ne sais pas si... Enfin, euh, c'est une question que je vous, deux petites questions que je vous pose. Je ne sais pas si c'est que moi, mais je trouve honnêtement que l'équipe espagnole, euh, depuis maintenant six ans et de, maintenant en tout cas, je trouve honnêtement que c'est, d'un point de vue technique, je pense qu'on est arrivé au summum de la technique. J'ai, j'ai vu à deux, trois reprises, sur deux, trois phases, les Espagnols repartir euh, de leur surface de réparation, euh, par, cou- par passe courte, faire un taureau dans la surface de réparation. Je ne sais pas, est-ce que, est-ce que c'est, c'est moi qui l'ai vu seul ou est-ce qu'ils ont dégagé une sérénité quasi, euh, quasi surhumaine en fait, dans leur capacité technique Je ne sais pas si vous avez ressenti ça,
1: euh, tout, bon, mais tout, j'ai l'impression tout à qu'à fait,
2: aucun moment
1: ils ont senti qu'ils pouvaient être dépassés techniquement. Techniquement, c'est une équipe vraiment très au point. En termes de perfection, je ne sais pas. Mais ce que je peux ajouter quand même, c'est que j'ai vu un Brésil-Argentine euh, mm-hmm. 4-3 ou 3-2 genre, euh, Non, je pense que oui, c'est 4-3, ah, 4-3 hein, c'est cela un triplé-triplé tri- 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 de Messi. Au New Jersey, Et, oui. Euh... Et, et techniquement, en, 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 techniquement, c'était très impressionnant. Euh, ça faisait euh, okay. ça faisait un petit moment que je j'avais pas vu du, du football sud-américain. Et il euh, y, y a quelque chose. Il n'y a, a pas que l'Espagne euh, en termes de pouvoir enchaîner euh, genre, comme des petites passes, tac taka C'était euh, très très D'accord. très impressionnant. Par contre, oui, alors, l'Espagne, l'Espagne sont au point. Euh, le noyau barcelonais, euh, genre c'est, bon, ça, et, c'est, c'est très très c'est, c'est fort, très fort, oui. Et...
2: Et ma deuxième petite remarque, puisque vous êtes aussi des grands joueurs de foot, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça bizarre que Ronaldo se place en cinquième? Parce que ça a beaucoup parlé, en tout cas, sur les réseaux sociaux en France. Et on s'est tous posé la question, pourquoi s'être placé en cinquième, alors qu'on sait très bien qu'une séance de, enfin, capitaine, meilleur joueur du monde, c'était à lui de, si vous voulez, de de montrer l'exemple, entre guillemets. Et on a tous été surpris de le voir tirer en dernier. Alors, deux questions sont posées. Il y a, il y a les, euh, si vous voulez, ceux qui, ceux qui l'aiment pas, qui disaient qu'ils voulaient encore être le héros, et marqué le dernier pénalty. Et ceux qui étaient un peu plus réalistes et qui se disaient que, finalement, comme c'était Casillas dans les buts, il avait peut-être peur. Enfin, il se sentait pas de commencer parce qu'il sait que Casillas le connaît par cœur. Euh, moi, je...
3: Regarde, euh, Patricio a arrêté le premier pénalty de l'Espagne. Si mm-hmm. tout s'est passé comme prévu après cet arrêt, on parlerait même pas de ça. Mais, euh, et Ronaldo n'aurait pas tiré, le Portugal aurait gagné. Sans qu'on mmh. de tir. D'un autre côté, euh, moi, peut-être, j'irais vers le côté tactique, psychologique euh, que... Et Cristiano Ronaldo ne voulait pas t'attirer être tirer, qu'on cassait au début, c'est, c'est, c'est ma seule option que je vois, le, s'il y avait une raison, serait peut-être ça, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il avait peur, je pense que c'est peut-être Pablo Bento qui s'est dit, ben, regarde, euh, bon, j'ai fait un choix, puis voilà. Oui, je te,
1: je, 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 j'abonde, j'abonde dans ton sens, euh, sauf parce que moi, je pense simplement qu'ils ont fait une mauvaise lecture, euh, aujourd'hui, ah ouais. euh, le, le tireur le plus important, ben, c'est le quatrième. Euh, à une époque, c'était peut-être le cinquième, genre comme, euh, mais ouais. aujourd'hui, c'est le quatrième. Euh, je pense qu'il il voulait être décisif. C'est pour ça qu'il s'est mis euh, à la position qui était, selon lui, la plus décisive. Donc, euh, non, moi, je, je suis plus de, du côté de la mauvaise lecture. Genre comme aujourd'hui, les, les séances de pénalty ne se décident plus au cinquième tireur, mais plus 3-4. Donc, euh, c'est plus comme ça que, que je le vois. Et... Mmh.
3: Dans un bon point, puis on avait, euh, on, ça va être une anecdote qui va durer euh, des décennies, avec Alves, bon Alves qui va pour tirer, mais en fait c'est Nani qui lui dit « non non, c'est mon tour, tu te tromper ouais. ». Donc moi je me sens mal pour Alves, parce que j'aime bien ce joueur, euh, comme dirait ouais. Christophe, euh, Christophe Laboc, notre ami, c'est un père du bâtiment, c'est un père du bâtiment, donc il y a quand même, il y a quand même fait un bon tournoi, et puis et j'avais mal pour lui parce que le garçon, le garçon, le, 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 l'homme qui, qui était prêt psychologiquement pour tirer le coup franc, mais on se dit est-ce qu'il était vraiment concentré, est-ce qu'il s'est trompé, de, de, est-ce qu'il s'est trompé de, d'ordre, etc. Donc c'était un peu dommage, j'espère que c'était pas ce facteur-là qui a fait qu'il rate le pénalty. Ou du moins que Cassillas fasse l'arrêt. Et euh, c'est assez intéressant. Puis euh, vraiment, pour moi, les pénalties, c'est vraiment. Bon, c'est, c'est au-delà de la chance maintenant, parce que quand tu as des, des gardiens sereins qui ont une certaine. Euh, certain, ah oui, comment dire Un, un certain euh, mojo, hein, je ne trouve pas le moins, un certain mojo comme Cassillas. On va voir les demi-finales, les trois Cassillas, Neuer et Buffon. Maintenant, on aura Cassillas ouais, ouais. contre, contre Buffon. C'est, des, c'est vraiment des, des gardiens de but de top niveau. Cassillas, qui a tout le temps été dans l'ombre de Buffon soit peut-être les deux dernières années quand Bouffon était en série B mais là Bouffon reprend reprend le, la place numéro 1 avec la Juve qui sont champions de série A et là avec euh, qui se rencontrent encore une fois peut-être le maître contre l'élève euh, on verra peut-être demain c'est euh, c'est assez intéressant comme duel quand même quand on voit les gardiens et euh, mais je voudrais d'abord féliciter le Portugal pour quand même une bonne compétition c'est pas une fois de fier c'est un petit pays puis euh, ils font beaucoup de choses quand même ben bah bon. moi je... Avant de vous quitter, Vas-y. parce que je
2: sais que Jano attend de, d'avoir la ligne pour pour parler plus en profondeur de, de l'équipe italienne. Bah, pas de problème. Je vais je vais, je vais juste de, me mouiller pour pour cette finale qui est pour moi l'une des plus indécises sur ces sur ces dix dernières années. On t'écoute. Mais euh, mais je pense quand même que le l'expérience des grands rendez-vous comme ça là depuis euh, quatre depuis quatre ans et, euh, et la technique euh, espagnole fera la différence. En autre sens et dans le cas d'une victoire espagnole. Euh, je, je donne le meilleur joueur du tournoi à André Signesta ou Iker Kazias.
3: Excellent point, on note ça puis on te remercie beaucoup euh, Julien pour ton, ton excellente, ton excellente euh, contribution puis euh, on te souhaite un bon match euh, demain
2: Pas de problème les gars Merci Julien super, Merci à vous, super émission
3: Merci encore, bonsoir donc, on remercie Julien pour sa contribution, euh, son excellente, son excellente contribution, euh, à, à l'émission Socor sans frontières. Et on va de juin, euh, donc, on va de juin peut-être plus tard. Non, on peut peut-être, bon, en tout cas, je, on oublie ça pour deux secondes. Je continue à parler un peu de, 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 je commençais à parler de l'Italie. Euh, on avait parlé un peu de Mario Balotelli.
1: Euh... Oui, euh, le, le, le héros euh, du, du jour, hein, de, de zéro à, à, à héros, parce que Balotelli euh, souffre beaucoup, ce, ce jeune garçon, et on va un peu savoir pourquoi. Donc, Ce garçon d'origine ghanéenne, et qui a été élevé par des parents italiens euh, depuis l'âge de 1 ou 3 ans, euh, ça, ça, les, les histoires... Euh, les sources diffèrent un peu. Hein. <rire> euh, donc Balotelli, c'est, c'est beaucoup de choses. Hein. Balotelli, c'est surtout l'artificier. Hein. On s'en rappelle en octobre 2011, euh, les, les pompiers débarquent chez lui. Pourquoi Parce que Balotelli et son, me- et son, me- et son me- meilleur ami s'ennuyaient et ont décidé de, de, ra- de ramasser un paquet de feux d'artifice <rire> et de les euh, faire sauter dans, dans l'hôtel. Euh, il a après par la suite euh, Dans, dans, dans son, un style ca- très caractéristique Servi euh, de dégérie Pour une campagne de prévention sur, Contre l'utilisation de, de feux d'artifice Donc on le voyait, attention les feux d'artifice C'est, c'est mauvais, le lendemain euh, il, il marque contre euh, Est-ce que c'était contre Manchester il me semble Avec un fameux t-shirt euh, Why always me Why oui, always Pourquoi me? Parce que je pense que c'est pas tout le monde Qui fait, qui fait le, sauter des feux d'artifice <rire> Dans son salon euh, Mario Baotelli c'est aussi une, un, un justicier une fois lors d'une séance d'entraînement, il voit un petit garçon qui lui, qui lui demande un autographe et qui il lui dit mais euh, t'es pas à l'école toi euh, Non, répond le petit garçon, j'ai des problèmes au collège. J'ai, alors, j'y, j'y mets plus les pieds. Balotelli furieux, genre comme dit, dit, dit au gosse, ok, embarque dans sa Maserati. Hein. <rire> il file directement euh, au, au collège et il voit le directeur d'établissement pour lui mettre un coup de pression et lui expliquer que, que, être, que les bullies, c'est mal et qu'il ne faut plus jamais recommencer. Balotelli, c'est aussi une personne oisive qui, quand s'ennuie, euh, se, se lance des fléchettes sur les, les jeunes du centre d'entraînement. Ça, c'était en mars 2011. Heureusement, bon, il, il, visait, il visait mal, <rire> pas comme sur le terrain. Et euh, il, 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 s'est fait pris, il, a, il s'est pris une grosse amende, une semaine de salaire. Une semaine de salaire de Mario Balotelli, c'est… 100 000 livres. 100 000
3: livres, euh, en livres. environ, Tranquille. À,
1: à quelques cents à quelques, <rire> quelques <saines> près.
3: <rire> quelques pennies près
1: oui, et on a un personnage assez euh, confiant, pour ne pas dire parfois imbu euh, qui, lorsqu'il avait gagné le trophée de, de meilleur jeune, Golden Boy Trophy, qui était donné par le tuto sport, pour bon, le meilleur jeune de moins de 21 ans, avait dit, euh, bon qui, c'est qui le deuxième, là, il s'appelle comment euh, Jacques, Will, et oui, oui, qui en, par- en parlant de Wilshire, le, 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 le très doué milieu de, de, d'Arsenal. Euh, je ne vois pas qui c'est lui, mais la prochaine fois qu'on affronte à Arsenal, je, le, je vais le surveiller de près et je vais lui prouver pourquoi j'avais ce trophée et pas lui. De toute façon, dans ceux qui ont déjà reçu re- 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 <rire> ce prix, hmm, je pense qu'il euh, y a, a Lionel Messi qui est légèrement meilleur que moi, mais encore, tous les ouais. autres sont derrière moi. Donc... <rire> <rire> honnêtement, je, je peux juste
3: en rire parce que c'est vraiment, c'est vrai. En plus, c'est vrai, c'est tellement, c'est tellement vrai que, que on a envie d'en rire. Puis, allemand. puis pour une autre anecdote, <rire> récemment, justement après les quarts de finale contre l'Angleterre, où on lui demande, peut-être, peut-être même après les demi-finales, où on lui demande pourquoi tu ne saisais pas les buts. Ben je dis, il disait, ben, moi je, est-ce que le, le facteur célèbre quand il fait son travail, quand il livre le courrier, le courrier Non, ben moi je fais mon travail, j'ai marqué. Puis je vois même sa célébration ou sa non-célébration après que l'Italie a, 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 l'Italie a battu l'Allemagne, il était sur le banc, il était remplacé vers la fin du match, puis tu es à côté sur le banc, tout le monde court vers le terrain, puis il était là, tranquille, adossé, le dos sur le, sur le banc, et il disait, ben, c'est bien, on a gagné, c'est bien, on va en finale, tranquille. Donc je trouve ça vraiment, ça ne pas que ça résume, c'est une des facettes de, du personnage Mario Botelli que moi je trouve souvent très détestable, il faut avouer, avec son attitude, euh, avec ses, ses frasques, etc. Mais si on regarde juste le terrain. Je trouve que Prindelli, c'est aller, le sélectionneur de l'Italie, l'a vraiment l'a bien entouré. Euh, tout le monde dans la sélection italienne semble l'aimer beaucoup. Euh, il est encadré par ses amis comme Bonucci, euh, qu'il a connu dans les sélections de jeunes. Et c'était euh, c'est très, très intéressant de voir ça, de voir le jeune devenir peut-être un homme, un jeune homme, et vraiment faire la transition à être un professionnel 100%. Donc, euh, on est joint tout de suite par Jean-Joseph. Euh, bonjour, Jean. Bonjour, Sophienne. Comment ça va?
0: Bah écoute ça va, mon équipe est en finale.
3: Bah voilà, bah vas-y, raconte-nous l'Italie. Ton équipe, euh, Attends, c'est pas la, la Zambie euh, les pays ah Non, 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 j'avais deux
0: équipes. Déjà, euh, pour euh, étayer toute euh, polémique, euh, que mon cher Sidney a essayé de mettre en exergue tout à l'heure, en filigrane, j'avais deux équipes, j'avais soit l'Ukraine, bah elle euh, est sortie, <rire> et l'Italie. <rire> très, très et excellent. Et j'avais choix. dit au conditionnel, j'avais dit l'Italie au conditionnel, que si elle passait le premier tour, qu'elle irait jusqu'au bout. C'est
1: vrai.
3: Parfait. Ma- en fait. Maintenant, parle-nous de, du, collectif, du collectif italien et comment ça va bah, jouer en finale.
0: Déjà, pour euh, le collectif italien, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que euh, c'est une équipe qui garde son identité. Euh, déjà, il y a un truc que j'ai remarqué. Je fais une corrélation avec euh, ce qui se faisait, par exemple, les années où ils sont arrivés en finale, en 94 ou en 2000. Oui. C'est-à-dire que leur projet de jeu, euh, ils sont revenus vraiment dans des fondamentaux. C'est-à-dire un 4-4-2 classique, comme ils ont toujours su le faire. Euh, Un jeu à une touche, une à deux touches de balle. Et un jeu direct et dans la profondeur pour leurs attaquants Surtout avec euh, un milieu euh, récupérateur au nom de Pirlo qui vient pratiquement chercher des ballons dans les pieds des défenseurs. Et surtout à noter le retour du marquage individuel des défenseurs euh, en Italie. C'est-à-dire qu'on revient vraiment aux traditions euh, du football euh, défensif italien. Au point même que euh, j'ai pu remarquer que des fois, quand Gomez ou, euh, ou euh, Closeux décrochait on, on retrouvait Bonucci au milieu de terrain avec Closeux. On risque c'est, de se retrouver, on risque de dézoner en fait.
3: C'est un très bon point ça.
0: Surtout. Euh, et surtout, il euh, y a un joueur qui m'impressionne vraiment beaucoup dans cette, euh, dans cette équipe, surtout en défense, c'est, euh, c'est Cellini.
3: Oui, Kélini qui, 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 qui se convertit en latéral, en central. Qui a donc été vraiment converti en latéral
0: exceptionnellement pour
3: ce match. Exactement.
0: Pour bloquer, euh, pour bloquer Charleu. Oui. Et du coup, Charleux, on l'a pas vu du match. Je savais même pas qu'il était dans le match.
3: Exactement. Puis c'est la force de Kélini qui est aussi euh, le un pilier de la de la Juve champion de série A. Donc euh, tu amènes un très bon point. Je,
0: bien genre. sûr, bien sûr. Et euh, surtout, euh, j'ai aussi noté une très bonne complémentarité avec. Euh, entre euh, entre Pirlo et euh, De Rossi, qui qui est là vraiment pour ratisser euh, tous les ballons de, de, de l'équipe adverse, que bah, chose que Pirlo fait aussi, d'ailleurs, et Pirlo a une stat hyper impressionnante, on dit que c'est le joueur qui a piqué le plus de ballons à l'adversaire, au nombre de 52.
1: L'Italien oui. roublard, comme on dit.
0: Hein. Oui, depuis le début du tournoi. On parle
1: Ça de, de, de ballon piqué dans les pieds de l'adversaire. Donc euh, Pirlo a, a, a une capacité de récupération énorme. En effet, euh, oui, bon point. Très, Et euh, oui. quand
3: on le, le voit physiquement, on ne dirait pas que c'est un mangeur d'hommes comme Gattuso l'a été avant. Tu vois, c'est, il, est, euh, il, a un, il a un QI euh, football tactique hyper élevé. S'il si y avait un test à faire, si ce test existe, Pirlo serait dans le, le top 5 facilement du monde, tellement qu'il est intelligent. Et puis tu disais...
1: Euh, où, oh serait, où, où serait Masri Ribéry
3: il serait à la moyenne passage à l'oral vous l'écrire excusez-moi il passe à l'oral Voilà. Donc et puis justement tu as un très bon point sur De Rossi est-ce que Daniel De Rossi et son apport au milieu de terrain a libéré Marquisio
0: énormément parce que Marquisio bah d'ailleurs le, 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 l'action la plus explicite c'est le ballon du 3-0 qui loupe hein, je crois à la 80 minutes minute
3: Adi Nathalie, je pense. Non, ah, c'est non, non, c'est Marquiseau lui-même Marquiseau, qui rate, euh, exactement. Donnant,
0: il rate, euh, oui, c'est vrai. une occasion vrai. toute faite où, euh, où Bachubar euh, glisse complètement dans la surface.
3: Oui, puis il fait une double feinte puis il rate sentir du pied droit. Voilà,
0: oui. exactement, exactement. On a vu, on a beaucoup plus vu Marquiseau dans ce match depuis le début du tournoi en fait.
3: Exactement, il est un peu plus libéré, vraiment. En plus, c'est un gaucher naturel et son droit, son pied droit est intéressant. Puis bien euh, sûr, euh, bien non, sûr. C'est... Non, c'est un très bon point. Vraiment, le, le triangle de Rossi, Marquisio, Pirlo a, a beaucoup aidé à, au succès de cette, cette équipe. Il faut donner crédit à, à Prendelie. Et puis,
0: euh, et, et surtout, euh, et, et surtout oui. que, euh, surtout en attaque, il y a un joueur euh, qui fait vraiment un travail extraordinaire depuis le premier match, c'est Cassano.
3: Oui, exactement, Castanek, qui revient de, 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 de problèmes de cœur, il y a peut-être cinq, six, mmh. même pas six mois, et il revient puis il joue un rôle typique italien de neuf et demi, joue à droite, joue à gauche, joue dans l'attaquant, exactement. il sacrifie pour l'équipe, honnêtement, on connaît que ce garçon avait beaucoup de problèmes de comportement à la Rome, à la Roma, au Real Madrid, à la centre à la, à euh, de Gênes, exactement, où, mmh. c'est, où il s'est fait virer de l'équipe pour avoir insulté le président, donc... Euh, ça, c'est, c'est vraiment on dirait que Prandelli a pu ramener des, des joueurs qui ont un certain comportement et qui disent bon, leur valeur footballistique est trop importante pour moi je, vais, je suis capable de les gérer et de les faire jouer dans ce dans, dans nouveau système qu'il a créé depuis deux ans euh, depuis euh, le, la, euh, la débâque italienne de 2010 sous Martial League
0: Justement euh, je, ce que je trouve formidable avec Prandelli, c'est que je suis sûr que je pourrais lui trouver des, euh, des valeurs euh, de sociologue parce que si on regarde bien euh, les joueurs intrinsèquement parlant, on se rend bien compte qu'il y a énormément de différences, ne serait-ce qu'au niveau du comportement et euh, de la carrière. Alors, on se rend bien compte que les 23 acteurs qu'il a pu prendre, c'est, euh, ce sont des joueurs qui ont eu des parcours assez compl- assez différents, euh, notamment, on va prendre le, l'exemple Balotelli, oui. où euh, avant sa sélection, sa sélection a été remise en question plus d'une fois. Euh, Cassano, c'est pareil. Euh, il a quand même eu le cran avec, euh, avec euh, les, les matchs truqués de, de, de renvoyer chez lui le, le, l'arrière-droit titulaire, euh, le joueur de la Lazio la Drum, j'oublie son, son, son nom, euh, il a quand même eu ce courage de pouvoir s'écarter, euh, d'écarter certains joueurs qui, suis avec toi, à ton sens, euh... ne pouvaient pas rentrer dans, ce, dans son système de jeu. Je suis d'accord avec Et toi, je Jean. Est...
3: Jean oui Jean, excuse-moi, je suis d'accord avec toi. Euh, malheureusement, on doit, on doit couper parce que l'émission finit. Ah, Mais on excusez-moi. conclut que Prindelli est un sociologue et qui a ramené cette équipe ensemble. Donc euh, je te remercie Jean. Bien je sûr. suis vraiment désolé de te couper. Puis euh, on te remercie pour ta comp- contribution.
0: D'accord, ça Donc, marche.
3: Merci Jean, bon match demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'être, euh, de nous écouter à 500 Frontières sur Choc FM. Et, euh, je vous souhaite tous un bon match euh, ce soir euh, DC United Impact de Montréal et la finale de l'Euro 2012, Espagne-Italie. Euh, les frères ennemis qui se rencontrent encore. Merci et au revoir.
0: jamais tourner le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Oceaga présente Plaster le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentranscène.com pour les détails. Chevrolet à Oceaga est
2: fier de l'être.
1: Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du mot? La coop catacore